0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen live, na fast live, <lacht> Podcast ja nie live, aber für mich live aus dem Bodensee von der Sokrates Klinik aus Göttingen. Und zwar bin ich jetzt zur Weiterbildung jetzt ein paar Tage und dachte, ich nehme mal jeden Tag eine Episode zu dem Thema auf. Und, äh, ja, bin gespannt, äh, wie euch das gefällt. Ich werde jeden Tag so ein kleines Thema aussuchen, was wir hier besprechen in der Weiterbildung. Und, äh, ja, dachte, ich nehme euch so ein bisschen mit. So werden die Folgen so ein bisschen kurz oder sehr lang, je nachdem, ähm, was ich hier so zu besprechen habe. Ich werde nicht so viel natürlich reden über Mittel und Inhalte und so wie immer im Podcast, sondern ein bisschen, was wir einfach sonst hier so machen. Und vielleicht das eine oder andere Grundlagenthema aufgreifen, was auch die sehr fortgeschrittenen Therapeuten hier immer noch besprechen. Und äh, schauen, dass ich das ein bisschen aufarbeite. Deshalb auch der andere Sound, den ihr hört, das ist noch nicht die neue Praxis, sondern die Bodensee-Akustik. <lacht> so. Ähm, weil heute aber der An Anreisetag ist, gibt es im Prinzip noch nichts zu besprechen. Ich möchte aber etwas von der letzten Folge aufgreifen, wo ich eine Frage bekommen habe, und zwar war da die Frage, ähm, habe ich nämlich erwähnt in der letzten Folge, dass man 30 Jahre lang über Homöopathie behandelt werden kann und trotzdem nachher stirbt. Das ist auch völlig korrekt so. Ich möchte aber da vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, weil da gab es ein paar Fragen zu. Und äh, genau, in dem Sinne äh, jetzt die Ausführung dazu. Und zwar ist das etwas, was ich auch schon öfter mit Kollegen in der Lerngruppe und so gesprochen habe. Was ist eigentlich der Unterschied sozusagen zwischen der homöopathischen Behandlung und der Einnahme von homöopathischen Arzneien? Das sind aus meiner Sicht nämlich zwei ganz unterschiedliche Sachen. Viele Patienten, die lang beim Homöopathen sind, haben das Gefühl, sie sind jetzt unsterblich, ne, meine Lebenskraft ist nachhaltig gestärkt, alle Miasmin sind äh, passiv geschaltet und ich werde jetzt 220 und sterbe dann an einem Autounfall oder so. Ähm, was viele Patienten natürlich nicht verstehen, ist, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen eben homöopathischen Arzneien einnehmen, ein-, zweimal im Jahr, weil sie wegen einmal äh, Magen-Darm-Beschwerden kommen und einmal wegen Erkältung ne? und einer echten homöopathischen Behandlung. Ähm, Nochmal vorweg, natürlich auch eine echte homöopathische Behandlung führt nachher nicht dazu, dass jemand 220 wird, soweit ich weiß. Ähm, deswegen ist das natürlich jetzt alles unter Vorbehalt. Also es kann natürlich auch, der, auch die beste homöopathische Behandlung, nachher kann er trotzdem mal im Autounfall mit 44 sterben. Also ne, das ist, Wissen wir ja nicht, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus vom Leben für den einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Aber dass wir eben nicht wissen, wann es zu Ende ist, ich glaube, das wäre ja kein guter Zustand, wenn man das genau wüsste, an dem Tag ist dann vorbei. Vielleicht würde man sich, würde man ein bisschen anders leben, das führt jetzt vielleicht zu weit, aber ich erwähne das einmal, weil ich das auch im Podcast schon öfter mal besprochen habe, ist, dass wenn wir uns ein bisschen bewusster sind unserer Endlichkeit, dann kann das natürlich erstmal depressiv machen traurig oder ein bisschen hoffnungslos oder so. Es, wenn man es aber bewusst als Tool einsetzt, ne? wenn ich jetzt nur noch zwei Monate zu leben hätte, wenn ich nur noch sechs Monate zu leben hätte und mich dann immer mal wieder einfach auf frage, würde, äh, würde ich dann den Podcast noch machen? <lacht> ja, also jetzt ganz spontan, wir sagen auf jeden Fall noch so ein paar Abschlussepisoden mit viel Chaos und wie jetzt, ne, dass ich irgendein Thema anfange oder irgendwas ganz anderes erzähle, einfach um euch zu ärgern. Und äh, mitten im Sommer, ich würde dann noch ein paar Folgen einfach hochladen, die dann irgendwann in einem Jahr oder so erscheinen. Und mein Nachruf aus dem Jenseits, irgendwelche Weihnachtsepisoden mitten im Juli. <lacht> und ich würde meinen eigenen äh, Grabrede schreiben. <lacht> okay, also ich würde den Podcast weitermachen. Ähm. Also würde ich, würde ich genauso weiterleben noch, ne? Würde ich mir jetzt, je nachdem, die schlechte Beziehung weiterhin antun? Würde ich wirklich noch diese komische Ausbildung da fertig machen? Würde ich mir die, irgendeine Prüfung geben, die ich vielleicht nicht mal brauche? Würde ich mir irgendwelche komischen Mitarbeitergespräche geben? So Würde ich wirklich noch dreimal die Woche ins Fitnesscenter gehen, um irgendeinen Bikini-Body zu machen? Oder genau, würde ich damit jetzt noch anfangen, dass ich bei der Beerdigung schön aussehe? Also, Dass man so ein bisschen auch überprüft, das, was ich mache, entspricht das mir überhaupt? Und die Endlichkeit hilft uns manchmal auch, Prioritäten zu setzen. Viele leben ja so, als hätten sie auch bis zu 20 Zeit. Und verbringen, respektive nach dem Vergeuden, auch wirklich relativ viel Zeit mit Tätigkeiten, die es vielleicht jetzt nicht zwingend benötigt. Ähm, und fragen sich zu selten, ob das, was sie da machen, überhaupt das ist, was sie wirklich wollen. Eine andere gute Frage in dem Zusammenhang ist auch, wenn ich mit irgend, wenn das jetzt irgendjemand anders betrifft, also eben eine Beziehung oder eine Freundschaft oder eine Kollegialität oder eine Arbeitsbeziehung, ne, wenn der andere jetzt nur noch sechs Monate zu leben hätte, ne, wie würde ich mich dann verhalten ihm gegenüber. Und viele Streitigkeiten ähm, lösen sich erstaunlich schnell in Luft auf, wenn plötzlich eine schwere Diagnose kommt in diesem Verhältnis. Äh, übrigens auch in beide Richtungen. Also Ich habe das auch schon erlebt, dass eine gute Beziehung über so eine Diagnose auch zusammengebrochen ist und die Frau oder der Mann dann gesagt hat, Also ich kann damit nicht leben, ich muss jetzt zu mir schauen und sich dann kurz vorm Tod des Partners noch getrennt hat. äh Sowas habe ich gelernt in der Praxis auch nicht zu bewerten, sondern dass eher mich reinzudenken, Empathie zu entwickeln und zu verstehen, wie derjenige zu dieser Entscheidung kommt, die vielleicht jetzt überhaupt nicht meine wäre. Und das ist immer sehr interessant, wenn man da andere Blickpunkte auf das bekommt. Gut. Ich weiß keine Ahnung, wie ich jetzt da hingekommen bin, aber wir kehren zurück zur homöopathischen Behandlung. Also, ne? Homöopathie ähm, ist ja schon mal streng genommen, nicht das bloße Einnehmen von Arzneimitteln. Homöopathie ist ja das Ähnliche mit Ähnlichem. Also sage ich mal, Anika bei Verletzungen zu geben, ohne dass ich vorher ein Symptom genommen habe, ist streng genommen. Gar keine Homöopathie. Also ich muss, damit es Homöopathie überhaupt unter das Schlagwort fällt, müsste ich wenigstens fragen, ob es Berührungsempfindlichkeit gibt, schlimmer Bewegung ist und besser Wärme. Ähm, damit ich nach dem Ähnlichkeitsgesetz überhaupt verschreibe. Ne? Dank unserer großen Erfahrung muss man die Sachen fast nicht mehr fragen, weil man allein von den stumpfen Verletzungen und den vielen Fällen von Arnika, die das sehr gut begleitet haben, äh, also die Erfahrung, die wir damit haben, muss man die Sachen vielleicht auch nicht mehr fragen, um richtige Homöopathie zu machen. Aber streng genommen, ne? wenn ich nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschreibe, ist es gar keine Homöopathie und das soll ja nicht wertend sein, gegenüber den anderen Möglichkeiten Potenzen anzuwenden, aber ihr werdet das relativ schnell merken auch, dass viele Leute, die homöopathische Arzneimittel einnehmen, das nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz machen, sondern indikationsbasiert. Also bei Verletzungen nehmen sie immer Arnika, egal welche Verletzung. Bei Husten nehmen sie immer Drosera oder Spongia, egal welche Husten das ist. Und bei, ich weiß nicht, was Fieber geben sie im Akunitum oder bei Pseudokrop geben sie im Akunitum, egal weil, wel, welche Symptome das Kind hat. Und dann haben sie halt eine Erfolgschance von, sage ich mal, 1 zu 20, ob das jetzt wirkt oder nicht. Andere machen es sich noch ein bisschen leichter, die machen dann Komplexmittel. Auch die helfen viel nicht, weil da die Leute oft den Unterschied zwischen akut und chronisch nicht wissen und dann auch keinen Erfolg haben, so dass der Ruf von Homöopathie sehr mager ausfällt in bestimmten äh, Bereichen. Aber die Behandlung ist für mich nach wie vor auch kein Wunder. Und auch, dass Studien, wo alle Kopfschmerzpatienten Belladonna bekommen, keine positiven Studienergebnisse machen sind, wenn man sich in zwei Minuten lang mehr mit der Homöopathie beschäftigt, jetzt auch keine Hexerei. Also, wenn ich mir da viele Studiendesigns angucke, die so schlecht gelaufen sind mit der Homöopathie, wo es nicht über den Placeboeffekt hinauswirkt, denke ich, ja, geht, wenn man halt auch falsch verschreibt. Okay, ne? So, eine homöopathische Behandlung ist das schon mal alles nicht. Also weder Komplexmittel, noch diese komischen, bei Abbrechen gebe ich immer noch Swomika, ähm, noch wenn man sich eigentlich mit akut und chronisch nicht auseinandergesetzt hat, also auch wenn man jetzt ein paar Symptome nimmt und dann denkt, ja, keine Ahnung, ich gebe jetzt trotzdem Sprung, ja, weil es ist schlimm beim Liegen, so. <lacht> so, äh, dann ist es halt ehrlich gesagt immer noch keine homöopathische Behandlung, ne? Eine homöopathische Behandlung jetzt in der einen Folge zu beschreiben, sprengt den Rahmen. Das zeigt auch nochmal, wie komplex das ist, eine echte homöopathische Behandlung zu machen bei einem Patienten. Und man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass eine richtige, homöopathische Behandlung, also eine richtige, richtige homöopathische Behandlung, fast auch nicht mehr so richtig zeitgemäß ist, weil der Patient, also den Patienten, der eine echte homöopathische Behandlung sucht, den gibt es kaum noch, äh, äh, weil das wirklich eine... Ähm, ja, jahrelange enge Betreuung benötigt, ohne dass der Patient viel anderes Zeug nebenbei macht. Und dass man den Patienten also sowohl zu den akuten Situationen als auch zu den chronischen, als auch zu den Präventivsitzungen bestellen würde. Also auch, dass der Patient kommt, wenn er gesund ist. Und äh, ja, also da habe ich vielleicht in der Praxis 20 Patienten, die das überhaupt in Erwägung ziehen und natürlich auch nicht jetzt über Jahre durchgezogen haben. Also ich habe ja schon Mühe, dass Patienten nach einer akuten Behandlung zur konstitutionellen Nachbehandlung kommen. Das ist eigentlich immer noch keine echte, richtig homöopathische Behandlung. Aber das wäre schon mal so in die Richtung, was man nachher darunter versteht. Ich habe auch das Gefühl, dass Patienten das auch nicht suchen, diese Art von Behandlung. Und ich habe nicht das Gefühl, dem Patienten überhelfen zu müssen, dass er auch in die Praxis kommen muss oder sollte, wenn es ihm eigentlich gut geht. Ich habe so manche Fälle, die schon eine schwere Diagnose im Leben hatten, wie Krebs oder so, Den rate ich das manchmal ein bisschen dringender, aber ich mache nicht mal irgendwelche, ja, kommen Sie in einem Jahr wieder, wir machen schon mal einen Termin oder so. Ich sage dann oft, ja, es wäre gut, wenn Sie einmal im Jahr kommen, aber die Patienten hätten das natürlich nach einem Jahr vergessen und kommen dann erst wieder, wenn es ihnen schlecht geht. Völlig normal. Und bei dem Überangebot an Gesundheits Möglichkeiten, auch Prävention, Ernährungsberatung. Es gibt so viel, also dass die Leute nach einem Jahr dann immer noch denken, ja, ich sollte jetzt mal wieder einmal, dreimal, einmal drei Gügelchen nehmen, weil das mir gesundheitlichen Präventiveffekt gibt. Also ich glaube, dass die wenigsten dieses tiefe Verständnis, nachher von der Homöopathie, würde ich auch aufbringen, dass ich das im Alltagsbewusstsein ähm, würde ich auch anwenden. Und nichts gegen meine Kollegen, aber ich betreue auch einige Homöopathen. Auch die machen das nicht. Also auch, sag ich mal, die Homöopathen, die bei mir Patient sind, machen eigentlich auch keine homöopathische Behandlung. <lacht> so. Ich versuche das selber immer wieder zu machen, indem ich einfach standardmäßig alle drei Monate zum Homöopathen gehe. Egal ob was ist, nämlich viermal im Jahr bei meinem Arzt. Ne, meist ist nichts. Äh, da ich aber nicht immer weiß, was ich überhaupt bekomme von Arzneien, weil es mich auch nach den alten Jahren ehrlich jetzt auch nicht mehr so interessiert, ob das wirkt. Ähm, und meine Homöopathen da gern so ein bisschen Geheimcremerei drum macht, ist auch gut, darf sie. Äh, dann äh, weiß ich auch nicht mehr genau, ob wir da überhaupt auch präventiv arbeiten oder ob ich da einfach viel wie auch nichts kriege. Ähm, so gesehen, ähm, ist das wirklich auch etwas, was, glaube ich, sehr rar gesät ist und von der homöopathischen Behandlung, wenn man da vom Maximum ausgeht, ist das, glaube ich, ein sehr theoretischer Prozess. Deshalb würde ich den jetzt nicht beleuchten, weil der ein bisschen ausartet und eh nicht praktikabel ist. Vielleicht nur kurz dort gesagt, was vielleicht so ein übergeordneter Begriff ist und die, die die Miasmenfolgen gehört haben, können wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen folgen. Wäre so ein Grundgerüst, ne, wäre man beginnt den Fall antipsorisch, das heißt, alle die Sachen, die beim Patienten zu Krankheiten führen, also all die Empfindlichkeiten, sei es jetzt auf Wetter, auf Gemütsthemen, auf Veränderungen im Leben oder was auch immer das ist. Ne? Ähm, dort würde man beginnen und arbeiten, sozusagen bis die, 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 der Boden für neue Krankheiten, bis der behandelt ist. Und anschließend würde man die einzelnen anderen Miasmen, auch die in der Familienanalyse sind, die sich natürlich aktuell zeigen, ne? also per Ähnlichkeitsgesetz schauen, das ist jetzt mehr sykotische Sachen, die übrig geblieben sind, oder syphilitische oder tuberkulare. Ähm, würde man dort weiterarbeiten, das kann auch relativ schnell sein, also das heißt jetzt nicht, dass man 20 Jahre die Psora behandelt, es ne? kann auch sein, dass man relativ schnell dann auf die syphilitische Ebene gehen muss, weil das natürlich sehr destruktive Krankheiten sind. Ähm, und dann würde man den Fall irgendwann wieder mit der antipsorischen Behandlung abschließen. Und wenn der Patient sozusagen diese Welle einmal wie durchgemacht hat, was bei manchen Patienten heißt, dass sie drei oder vier Arzneien bekommen, dann wird das schon mal so was Ähnliches wie eine homöopathische Behandlung. Ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, wie sowas ablaufen könnte. Wir, wir haben ja schon ein paar konkrete Beispiele gehabt, wie es nicht, was nicht eine homöopathische Behandlung ist. An der Stelle nochmal gesagt, dass das aber nicht wertend gemeint ist. Es ist, es ist wie ein Apfel, halt keine Birne ist, ne? so. Egal, wie lang man den Stiel zieht. <lacht> so. Ähm, ne? so Bei einer homöopathischen Behandlung ist man so das Basic, ist das man eben nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschreibt. Und dann gibt es halt diese, was wir immer mal wieder anschauen, diese verschiedenen Tiefen von der Krankheit. Ne? Also das perakute akute, und subakute. Also alles, was wirklich, wirklich um eine akute Krankheit handelt, wird dann eben auch je nachdem behandelt. Also, akute zustände für mit perakuten arzneien akute mittel äh, zustände mit akuten arzneien und superkute dann schon mit den superkut tiefer wirkenden arzneien oder bereits mit konstitutionsmitteln und dann würde man den fall nachbehandeln und dann würde man anschließend präventiv antimiasmatisch behandeln das wäre so die sache also ein beispiel jemand hat immer wiederkehrenden Husten. Der Husten ist diesmal aber so schlimm, dass es sich eine drohende Lungenentzündung zeigt, die er bisher noch nie hatte. Das heißt, die wird akut behandelt. Zum Beispiel ähm, mit Brionia. Nehmen wir mal das Beispiel. Es gibt einen Haufen Mittel für Lungenentzündung, aber Brionia nehmen wir mal. Ähm, wegen den stechenden Schmerzen schlimmer Bewegung. Ähm, und die heilt jetzt mäßig gut ab, es bleiben so ein bisschen stechende Schmerzen oder so atemabhängige Schmerzen zurück und er braucht dann noch Kaliumcarbonikum zum Beispiel oder ein anderes Mittel. Und anschließend davon würde man zum Beispiel eine tiefer wirkende Arznei geben wie Siphidinum. das wäre so eine Reihenfolge. Und dort hätte man eben als erstes Mittel Brionia den akuten Zustand abgedeckt mit Kaliumcarbonikum, den konstitutionell subakuten Zustand mit, mit mit Siphilinum oder Tuberkulinum oder Phosphor oder es gibt einen Haufen Mittel, die man jetzt geben kann. Dann sozusagen den miasmatischen ähm, Hintergrund, auf dem die Lungenentzündung entstanden ist. Je nachdem, wie sie sich halt ausgeprägt hat, ist das dann eine psorische Schwäche, eine tuberkulare oder eine syphilitische meistens. So, dass wir sozusagen was man dann macht rund um die Lungenentzündung. Parallel dazu würde man natürlich schauen, wie ist die entstanden, was ist der Auslöser und wenn es jetzt natürlich Kälte ist, dann bleibt man mit den Mitteln, die dann auf Kälte passen, in der Prävention, weil das den Auslöser gegeben hat. Oder man bleibt, wenn es keinen direkten Auslöser gibt, mein Papa und mein Opa hatten schon Lungenentzündung, so, dann bleibt man auf der Familienanamnese und würde eigentlich die Behandlung so lange fortsetzen, bis der Patient andere oder gar keine, krankheitssymptome mehr ausprägt, wenn die Lebenskraft unter Druck kommt. Sprich, bei einer nächsten großen Krise würde man schauen, wie reagiert die Lebenskraft. Und in den meisten Fällen macht die Lebenskraft jetzt eine weniger schwerwiegende Erkrankung. Das ist oft so der erste Schritt. Also ich fasse zusammen. Sagen wir, ihr seid an einen Homöopathen geraten, der eine richtige homöopathische Behandlung macht. Wieder ohne Wertung. Und ihr habt so eine Lungenentzündung durchgestanden. Und das nächste Mal, dass ihr sehr unter Druck gekommen seid, zum Beispiel vor einer Prüfung, bei einem Ortswechsel, jemand ist gestorben, ihr habt eine sehr schlechte Nachricht bekommen, seid gekündigt worden, oder was auch immer der Schwachpunkt war, ne? ihr seid wieder in Regen gekommen und nass geworden, wie beim letzten Mal. Diesmal macht der Körper, sagen wir mal, nach einer guten homöopathischen Mahnung nicht eine Lungenentzündung, sondern ihr habt Schnupfen. Wenn sich der Schnupfen jetzt entwickelt zu einer Sinusitis, also Nebenhöhlenentzündung, dann muss man wieder dasselbe machen wie beim letzten Mal, also eine akute Behandlung, eine konstitutionelle und je nachdem eine antimiasmatische, vielleicht hat sich jetzt also eine psychotische Krankheit gezeigt. Und das macht man eigentlich so lange weiter, diese Trias, bis drei, also drei bis vier Mittel, bis das richtig gut abgeheilt ist, bis der Körper zum Beispiel dann eine Krankheit macht, die so harmlos ist, dass man sie fast nicht mehr behandeln muss. Also zum Beispiel leichten Schnupfen, ein bisschen Reizhusten oder was wir Homöopathen ja am liebsten haben und die Patienten am allerwenigsten gern, sind Hautausschläge. Das heißt, die Krankheit ist dann nach außen gekommen, von innen nach außen, die 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 Folge gehört haben, mit den heringschen Heilungsregeln. Ne? Von innen nach außen ist eine der Heilungsregeln. Das heißt, wir haben jetzt die ha Krankheit auf die Haut gebracht. Das ist natürlich nicht angenehm, aber dort bringt sie niemanden um. Wenn man überlegt, wo man hergekommen ist, an Lungenentzündung, kann man recht gut sterben, an Sinusitis, Nebenhöhlenentzündung eher ein bisschen schwieriger, an Hauterschlägen in der Regel nicht. Also die normalen juckenden, brennenden Hautausschläge gibt natürlich auch Hautkrankheiten, an denen man sterben kann, aber die meine ich nicht. Ähm, so, ne? und theoretisch würde man dann, sobald es auf die Haut geht, auch schauen, dass man die Sachen möglichst nicht mehr akut je nachdem, sogar nicht mal mehr, mehr konstitutionell behandelt, damit man das ja nicht unterdrückt, damit es auf der Haut bleibt, würde dann den Fall mehr oder weniger dann nur noch in tiefen, miasmatischen, antimiasmatischen Arzneien betreuen. Ähm, aber auch da wichtig, vielleicht mal wieder erwähnt, also all die Arzneien, die wir jetzt gegeben haben, immer, sind immer nur nach dem Ähnlichkeitsgesetz zu wählen, sonst sind sie ja eben nicht homöopathisch, ne? sonst macht man irgendeine Standardtherapie, irgendwelche Abläufe, ja, erst gebe ich das, dann gebe ich das, dann gebe ich das. Das ist natürlich genauso keine Homöopathie wie äh, Anika einfach bei Verletzungen zu geben. Ne? Also, dann ist es zwar eine Behandlung, aber keine homöopathische, also das vielleicht nochmal erwähnt. Ne? Ähm, so muss man natürlich auch immer so ein bisschen dem folgen, was sich zeigt. Manchmal ist es so zwiebelmäßig, dass man denkt, ah jetzt habe ich es und dann kommt der Kern der Zwiebel raus, der dann noch mehr brennt. Dann merkt man, okay, da ist noch eine viel garstigere Krankheit gewesen und wir haben gar nicht in der Tiefe behandelt. Das war mehr eine oberflächliche Behandlung, die wir da gemacht haben. Das erfährt man manchmal so. Ne? Wenn man die Familienanamnese sehr ausführlich gemacht hat oder die Patientenanamnese sehr ausführlich gemacht hat, kann man das manchmal voraussehen. Ne? Dann kann man manchmal sehen, oh, also nicht gut. Es gibt auch eine ganze Homöopathieströmung, die sich damit sehr intensiv auseinandersetzt und vor allen Dingen logischerweise die syphilitischen Beschwerden sehr genau anschaut und den, die Fälle nicht wie wir an der SAI, wie Dr. Düsen uns das beigebracht hat, antipsorisch eröffnet, sondern sehr stark antisiphilitisch arbeitet. Hat sicher auch seine Berechtigung, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und fand das sehr sinnvoll und sehr erfolgreich. Ähm, sodass ich da immer ein Auge drauf habe, dass uns der Patient nicht mit einer syphilitischen Krankheit das nächste Mal kommt, das ist immer wichtig weil die natürlich viel destruktiver verläuft. Ähm, ja. Aber insgesamt ne, ähm, würde man dann, wenn man es auf die Haut bekommen hat, dann würde man äh, präventiv bleiben und vor allen Dingen auf die Familienanamnese, also die Tendenz arbeiten, Krankheiten zu bekommen, respektive das, was wir bei den Miasmenfolgen besprochen haben, wie der Boden ist, ne, auf dem die Pflanze wächst, dass man dann den Boden so bearbeitet, dass dort diese Art von Krankheiten, vor allen Dingen psychotische und syphilitische und tuberkulare, nicht mehr wachsen können. Und wenn es dann schon wieder Krankheiten braucht, dann eben, wenn es geht, psorische. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die äh, homöopathische Behandlung, wie sie dann theoretisch gedacht ist, habe ich jetzt ja auch nicht erklärt, aber auch nicht oft mache oder machen kann in der Praxis, ne, habe ich doch immer wieder Erfolg, dass Patienten mit den Monaten oder Jahren dann plötzlich psorische Erkrankungen machen. Habe ich auch in den ersten Folgen immer mal wieder erwähnt. Das ist ein schwieriger Zustand in so einer Behandlung auch. Aber das geht wirklich, dass man wie in Anführungsstrichen, den epigenetischen Zustand vom Patienten ändert, dass der nachher wirklich andere Arten von Krankheiten ausprägt. Die sind natürlich immer noch genetisch irgendwo gespeichert. Die, die kommen natürlich nicht vom Himmel dann. Und deshalb arbeitet man dort auf der Ebene weiter, ohne den Fall zu unterdrücken. Deshalb kann es sein, dass er auch ab und zu einfach gar nichts bekommt, obwohl er präventiv gekommen ist. Weil wenn der Patient keine Probleme hat, kann man natürlich auch nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschreiben. Also das vielleicht... Ist jetzt natürlich auch sehr theoretisch, vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert für den einen oder anderen Laien jetzt gewesen. Hey, was, wie, wo, antimiasmatisch? Vor allem, wenn man jetzt vielleicht neu eingestiegen ist auf der Folge, denke ich, hat man jetzt genau gar nichts verstanden. Das tut mir leid. Aber die äh, Frage fand ich trotzdem wichtig und der Anfang ist sicher der wichtigste. Ähm, wenn ihr eine echte homöopathische Behandlung machen wollt, das vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss, als Laien, Studenten, Therapeuten oder was auch immer, und ihr sagt, ich hätte gerne in meinem Leben eine richtige homöopathische Betreuung, dann ist die echte homöopathische Behandlung ist lebenslang. Und trotzdem stirbt man am Ende. Das ist mal Punkt 1. Ne? Dass da keine Enttäuschungen sind, jetzt bin ich doch aber ein ganzes Leben lang so. Ne? Da kann ich auch ein ganzes Leben lang zum Mediziner laufen oder zum Akupunktur und ich würde trotzdem sterben. Das heißt nur lange nicht, dass die Therapie nicht wirkt. Ähm, gut, so. Das, das Zweite ist, Leben lang heißt natürlich nicht, dass man alle zwei Wochen hinrennen muss, sondern das muss auch nicht so oft sein wie ich. Alle drei Monate ist sicherlich die obere Grenze, wenn es einem eigentlich gut geht. Also Das ist schon fast einmal zu viel. Ich denke, dreimal im Jahr wird es auch tun. Aber ich sehe mich da auch so ein bisschen persönlich in der Verantwortung, einerseits meinen eigenen Prozess auch wirklich stabil zu halten. Ich bin ja, Wenn ich ausfalle, dann ist plötzlich für ganz viele Patienten gar kein Homöopath mehr da. Das ist auch nicht gut. So äh, finde ich auch mal wichtig, selber auch gut zu sich zu schauen. Und da, wenn, ich so, wenn man sonst nirgendwo hingeht zu anderen Therapien, dann ist sicher viermal im Jahr beim Homöopathen eine gute Idee, auch dass jemand anders mal drauf schaut und einem ja auch noch Tipps und Tricks fürs Leben gibt. Also das Wichtige, wenn ihr eine homöopathische Behandlung wirklich wollt und nicht nur einfach akut für die Erkältungen oder ein bisschen hauterschlag oder ein bisschen Kopfschmerz behandeln wollt, ne, dann ist das mal Punkt 1, das Leben lang. Und man muss dann eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Ich denke, was völlig ausreicht für die meisten Patienten, ist einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Also ja, wirklich ne, gut zuhören, das ist nicht, ich muss jetzt lebenlang da alle zwei Monate hinrennen oder so. Ne, das ist gar nicht die Idee. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie gut es einem geht und was man natürlich auch nachher will. Ne. Eine homöopathische Behandlung würde ja zum Beispiel auch also beinhaltet ja eigentlich auch eben diesen Beratungsteil. Heute würde man dem Coaching sagen oder vielleicht dann in späteren Phasen Mentoring, ne? je nachdem, was es dann ist. Irgendwann braucht es ja weniger Erklärungen und mehr Begleitung. Und auch das kann ja ein Teil der homöopathischen Behandlung sein. Und dann kann es auch sein, dass man auch in Krisenzeiten vielleicht gar keine Arznei braucht, sondern mehr eine Erinnerung von jemandem, der einen gut kennt. Also auch eine homöopathische Behandlung beinhaltet im Prinzip auch dass man natürlich an seinen Themen auch mitarbeitet und nicht einfach alles dem Homöopathen überlässt. Das haben wir in ein paar Folgen am Anfang auch immer mal wieder besprochen. Eine homöopathische Behandlung beinhaltet auch sehr viel Eigenverantwortung. Wenn ich langfristig gesund sein möchte, dann hängt das ja mit der Lebenskraft zusammen. Und die Lebenskraft, wenn sie unter Druck gerät, dann werde ich krank. Wir haben jetzt ein paar äußere Faktoren besprochen. Es kann aber auch sein, dass ich mich schlecht ernähre, dass ich immer zu spät schlafen gehe, dass ich mir... Keine Ahnung, ständig die falsche Freundin aussuche oder dass ich, keine Ahnung, beschließe zu kündigen und um mich selbstständig zu machen. <lacht> Von sowas kommt die Lebenskraft unter Druck. Und ähm, das beinhaltet ja eine, eine echte homöopathische Behandlung. Im Prinzip auch, dass ich eine Eigenverantwortung übernehme und für meine Gesundheit mitschaue. Ne? Dass ich nicht einfach sage, ja, ich gehe zweimal im Jahr, zu, äh, alle zwei Jahre einmal zum Homöopathen und den Rest der Zeit Esse ich Burger und trinke Alkohol. Ne? Das wird natürlich überhaupt nicht funktionieren. Ne? So, äh, Deshalb meine ich, wir haben nicht alles besprechen können in der Folge, weil es ein bisschen ausufert. Also im Prinzip sind die fast 200 Folgen, die wir hier haben, das ist dann so ein Teil der, was eine homöopathische Warnung ausmacht. Ne? <lacht> ja. Deshalb gibt es auch so langes Organon. Ne? Ich meine, wenn es einfach wäre, dann hätte das Organon von Hannemann drei Paragraphen. Wie viel hat es? Ich weiß nicht, weit über 300. So Ganz so einfach kann es ja offensichtlich sein. Und wir haben die letzten 200 Jahre ja auch noch einiges weiterentwickelt. Also, genau. Gut, damit es jetzt aber nicht ausufert, enden wir jetzt bei einer halben Stunde. Das ist die top so. Ich hoffe, dass die Frage äh, erschöpfend jetzt da beantwortet ist und dass keiner eingeschlafen ist bei der äh, Folge. Und dass ihr vielleicht eben das vom Anfang mitnehmt. Nochmal überprüfen, will ich überhaupt noch eine Patsche-Behandlung machen? also eine richtige, ne? habe ich dafür den Homöopathen, der mich auch dann adäquat für das betreut und bin ich bereit, dann von mir aus den Teil auch beizutragen für eine homöopathische Behandlung, einerseits die Eigenverantwortung, aber auch sozusagen die Eigenverantwortung dann regelmäßig dort zu erscheinen und natürlich auch zum Beispiel, haben wir jetzt auch weggelassen, auch dann meine Symptome auch beobachte und meine Auslöser kenne, ne? wenn ich dann immer nur Hingehen und sage, ja, mach mal. Und okay, was haben Sie denn für Beschwerden? Ja, ich habe keine Beschwerden. Ne? <lacht> der der kleine Homöopath, äh, außer er hat eine Glaskugel, eben auch nicht viel machen. Genau. Aber das wiederholen wir jetzt nicht alles. Das ist ja alles im Podcast auch zu Genüge äh, besprochen worden. Es gibt ja auch eine Gastepisode, ein Interview mit der Homöopathie, glaube ich, von Wolfsburg, ja, die Böninghausen Akademie, die Miasmarche Kur es gibt ja auch mehrere Folgen, die das auch nochmal von anderen Aspekten her beleuchten. In den ersten Folgen haben wir ganz viel über das gesprochen. So, ähm, genau. Ich ende jetzt und äh, danke euch für die Aufmerksamkeit dieser wahrscheinlich etwas erzählen Folge. Aber ich hoffe, dass die anderen Folgen aus, aus Göttingen dann nicht dieses Tempo haben sondern ein bisschen interessante Grundlagenthemen bieten. Bin gespannt, was wir morgen haben. Und dann werde ich mich, je nachdem, abends hier noch melden und äh, euch ein bisschen von dem Bodensee-Weiterbildung, die wir machen, erzählen. Bis dahin könnt ihr mal auf die Seite gehen, www.socrates.ch oder so. Ne? Ähm, Socrates Klinik am Bodensee in der Schweiz. Gibt es nur eine, sollte man also finden. Sehr interessantes Projekt wo die Homöopathie in diese Reha-Klinik hier mit eingebaut ist. Also ein sehr zukunftsweisendes Projekt auch, was das ist. Sucht wahrscheinlich auch immer noch Unterstützer, auch wenn ich jetzt äh, da nicht informiert bin, aber die können ja alle immer viel Geld brauchen. So Wer da zu viel Geld rumliegen hat und denkt, oh, ich wollte noch ein Homöopathie-Projekt unterstützen, dann will Sokrates-Klinik auch wirklich ein guter Ort. Und ansonsten einfach mal besuchen und hier ein bisschen sein. Das ist nämlich ganz, ganz, ein schöner Garten auch hier. Äh, wenn ich hier bin, ich bin das dritte Jahr, glaube ich, hier. Ja, Und äh, schaue dann immer auf den Bodensee vom Garten aus. Das ist wirklich... Äh, vor allem, wenn man sonst in Kur wohnt, wo es drei riesige Berge hat, auf die man schauen kann, ist das dann optischer Genuss. So, jetzt aber genug. Ich wünsche alles Gute. freue mich, ähm, von euch auch zu hören, ob ihr irgendwas verstanden habt von der Folge <lacht> oder was euch vielleicht interessiert. Das wäre auch interessant euch interessiert, vom Bodensee zu hören, was wir hier machen. Und äh, ja, bis dahin bleibt gesund und bis bald. Tschüss!